0: Bueno, oficialmente comenzó el verano Y eso significa que tu casa va a estar llena De los muchachos, las muchachas, los niños, las niñas Los jóvenes, las jóvenes, los jóvenes Dándole para abajo ese wifi Dándole para abajo esa data Dándole para abajo ese internet Y si tú quieres que reine la paz en tu hogar Y que no se caiga el internet Y que no te griten, no puedo ver Netflix, TikTok Realmente eso es lo que ven los niños ahora TikTok en mi iPad o en mi teléfono Tú necesitas el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico Que te lo trae únicamente AeronetPR.com Y su nuevo servicio HomeFi. Por fin llegó el Internet de Aeronet Para tu casa a precios y velocidades Inigualables Si no quieres un verano Sin ti, No me salió No me salió la integración pero si no estás satisfecho con tus servicios de internet en tu hogar o negocio y quieres romper con el duopolio del internet rojo y azul, no esperes más y llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 273-4143 o visita home5.pr y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de darte de alta por internet sin hablar con ningún ser humano. Los planes de hogar comienzan en 49 dólares al mes y el servicio está disponible en ya casi todo Puerto Rico. No lo pienses más. Cámbiate ahora. Llama al 787-273-4143 o visita homefive.pr. Gracias a Aeronet, presentadores de este puesto para el problema.
1: está diciendo puestos pues este problemas esta semana oye qué semana complicada Luis ah, como, sí. como
0: que el, el, el verano empieza oficialmente este fin de semana y como que la primavera dice todavía no me quiero ir quiero no, no, eso, quiero sí. dejar flores sí. y noticias
1: es esto, hemos tenido como un, un feedback mixto verdad mm. entre mm. De, del último episodio que sí. que ha dicho que foquito nos barrió correcto y está, and that's okay. no okay. problema no problema con eso Ustedes saben que aquí nosotros no somos como Jay No, no, no eh, Y hay gente que dice que, pues, que nos fue bastante bien Que eh, lo arriba que lo barrimos yo pienso que fue 50-50 yo pienso que él nos barrió en algunas cosas y nosotros lo barrimos en otras Pero
0: yo creo nada, que fue eso. bien hábil en el filibusterismo cuando yo me di cuenta ya llevaba más de una hora con el tipo y todavía ni le había preguntado de las vacunas y sí. yo estaba bastante harto y mucha gente me ha comentado que mi suspiro mi suspiro <risa> lo son todo sí. eh, porque yo no tengo poker face para estas cosas y cuando se veía sí. en generalidades y en utopías y en, y en cositas pues yo suspiraba no no podía, no podía
1: el contraron nos está regañando diciendo que nos almorzó sí, pues sí, está sí, bien. El contralor,
0: el contralor dice que no debemos hablar del tema de, la de farmacéutica.
1: No, porque eh, eh, acuérdate que el contralor es medio foquito, Tim. Sí, sí, eh, sí. Él, 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 él pues, ver, el tipo pues, nos clavó. Y pues, sí. Nada, eso es parte de... Pero en nada. esa parte yo creo que en esa parte yo creo que él no, 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 no fue bien. Pero nada, eso es parte de, de la dinámica. Whatever. Este, ahora, también es, es otra cosa eh, importante. Los que han escuchado las entrevistas nosotros hacemos aquí nosotros no traemos gente para escuchar momentos. o sea nunca nunca ha sido nuestra, nuestra dinámica este, si se dan se dan ¿verdad? pero este, como como cuando lo llevamos a decir que él opina sin saber con el tema del aborto por ejemplo pero pero no o sea la dinámica de entrevista es más conversación que otra cosa so uh -huh. este nada no, pero sí está bien ok it is what it is gracias por el feedback gracias por escucharlo y gracias por barrer el piso con nosotros aquellos que barreron el piso con nosotros y gracias por decirnos lo que les gustó pues, que, que les gustó o sea, de, 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 ese juego, ok <risa> bueno, la semana que viene tenemos otra entrevista eh, planificada sí que nos el... había perdido tiempo. Va a ser tiempo. probablemente
0: el bien, o sea, va a ser para el episodio del domingo de arriba, el 242, creo. No sé Exacto. todavía,
1: pero estamos ahí. Porque nos había perdido tiempo, ¿verdad?
0: Pero va a estar bueno porque va a ser de tema de estatus y la semana que viene, para esa fecha, van a estar en Puerto Rico el Comité de Recursos Naturales. Este... Y,
1: y, 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 y. Quizás viene con unas ganas de cocotear porque nos pidió tiempo porque ya hablé de, de ellos aquí. De so. Power, de Power for Puerto Rico.
0: No son, los, no son los bodies que vienen, no son los bodies, no,
1: no, Es otra gente. Pero ellos son bodies adjacentes, ¿no? Son, mm, yo yo entiendo bots? Que,
0: que bots, que son boricos unidos en la diáspora, se unió a Power for Puerto Rico en contra del proyecto de consenso, pero usualmente no son no, no son corillos.
1: Okay.
0: Y de hecho, yo he visto a, lo, a los bots peleando con los de Power for Puerto Rico en Twitter.
1: Mmm. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues está bien Ok, mira este Oye Luis ¿Viste a Charlie Delgado ayer? Anoche
0: yeah. ¿En qué programa? ¿Dónde fue eso? Bueno, da, eso da todo el, fue... contexto, da, da todo el okay, okay
1: Los amigos de... Ustedes saben que nosotros aquí Yo he sido bien enfático en que hay que estar Monitoreando los, los medios religiosos ¿Verdad? Entonces uh -huh, uh -huh. Pues, muchos, muchos me han comprado mi teoría De nuestros de nuestro patroncitos Y gente que nos sigue y pues lo hacen. Entonces, hay uno, de, de la, un amigo que está en La Resistencia, que me envió un teaser de este tipo del locutor. De, el programa se el llama señor, este algo caso, madera o algo
0: así, ¿eh? ¿Cómo es que se ajá, llama? Ajá, ese ajá. Programa, ese programa
1: es como un programa de, de, de entrevistas. Ok. Mayormente política. Como que... Y nada, lo llevan allí, llevan a gente allí, y hablan qué sé yo. Entonces, ayer... Este señor en el programa de radio, porque él es el host del programa ese de por la mañana de, de Nueva Vida, ¿qué Sí, Nueva Vida. De la emisora esta religiosa, que es como la emisora Alt right religiosa. ¿verdad? Es la emisora que se ha metido en esta onda, es la que lleva a cada rato a sacó. Se, se llama,
0: De qué Madera
1: se llama el programa. De qué madera, de uh -huh. exactamente. Y por alguna razón, él tenía ayer a Charlie Delgado, a Yasmin Mejía, y no me acuerdo quién era la otra persona. Yo no sabía, de hecho, había un proyecto de ley que era de la senadora Nailmar Rivera que era una carta de derechos para la comunidad LGBTQ. Ah, Ese proyecto uh -huh. lo estaban torpedando desde de estos corillos. Uh -huh. Yo había visto como que algo pasando por ahí, pero no había, no estaba muy pendiente de qué era lo que estaba pasando. Y, y esta semana, como que me enteré que lo retiraron, no sé qué, parece que había un drama con eso. Pero nada, cuento algo corto. Llevan a Charlie. Y yo, nosotros sabemos que iba a hablar de la perspectiva Porque el tipo, el host del programa Hace un teaser por el día dice que y Dice okay, que va a llevar a Charlie venía,
0: Todo lo que iba a pasar
1: Exacto, parece que eso ya está grabado Y eh, eh, promociona el programa Y él dice, y ya, voy a tener a Charlie Que hablar de la perspectiva de género Entonces, pues estábamos pendientes Y cuando sale el programa, a, a los dos minutos O sea, un par de minutos después Yo ya había recibido por un par de chats El, el video, el clip este de Charlie entonces Charlie básicamente double down y dice que él se equivocó que él básicamente atribuye parte de su derrota en el 2020 a que contrario a lo que le habían recomendado a él sobre la, el asunto de la perspectiva de género no sé qué carajo que él hubiese, él hubiese sido mucho más contundente en expresarse en contra sí, y hubiera pedir por más pero está y, bien pues, está bien pero ajá, ok, okay. okay. sí, está bien. Entonces, sí, eso, sí está bien entonces, que, bueno, ajá ok pero entonces él dice que, que si, entonces el tipo le pregunta como acá, ah, pero si, si lo volviese a hacer, y él dice que si lo volviese a hacer, él, él, él saldría en contra de la perspectiva de género, uh -huh. sin ningún tipo de, sin ningún tipo de ambaje. Entonces son de estas cosas que los políticos van a medio de los religiosos y caen en la trampa. Entonces piensan que nadie ve eso fuera de ese contexto, de, de esos círculos. Y pues eso allá, tuve los comentarios en la página de, de los religiosos y olvídate, la gente estaba inyectada. Pero tú vas a... Fuera de ahí, inclusive dentro del mismo Partido Popular Democrático, mucha gente está como que, ok, pero este, este, no es que está diciendo que va a correr en, a la gobernación.
0: Sí, ¿sí? Él, evidentemente está buscando doble down en lo que hizo en su primera campaña, que él ganó su primaria apelando a ese corillo. Eh, y la ganó contundentemente y pues a lo mejor él está diciendo de los demás candidatos que se mencionan no van a agarrar este lane y pues yo este es, mi, este es mi carril, pero te voy a decir algo y lo digo desde ahora, si tú me quieres llevarle 19% a 100% que, que Charlie Delgado es el candidato no no sería Espérate, nada o sea, de 19%, para, de,
1: no sería de 19 nada, por poquito, a 100% para irte
0: no sería nada, no se me haría más fácil, la decisión más fácil que yo podría tomar en el 2024 es no votar por el Partido Popular si Charlie Delgado es el candidato. Y estoy seguro que hay miles de populares como yo, que muchos me deben estar escuchando, que piensan igual. Digan, o sea, es pero esto, no,
1: esto es como no, no es como que los popuquins metrocentristas otra vez de la stand well,
0: maybe, pero si él gana una primaria por segunda vez corrida, y a, abiertamente va a hacer una campaña de que el Partido Popular va a ser un partido conservador, pues perfecto, pues que lo haga y que los populares lo escojan en primaria, pero yo no puedo votar por alguien así.
1: Mm. Y no sería más. No, o sea, se, no sería me difícil,
0: se me hizo difícil votar por él en el 2020, lo hice por disciplina y por qué, sí, porque, pues, qué carajo, soy popular conozco muchos populares que se le hizo tan difícil que no votaron por él, en la papeleta, allí en la caseta.
1: Sí, yo conozco, yo allí en conozco la caseta, Bayo. allí que lloraron, que sufrieron, que te... ah, yo, sé, no yo sé populares él. que me enviaron fotos ese día, así o sea, como, que, eh, como que pidiéndole perdón a sus abuelas y sus cosas, que me decían yo no puedo votar por o sea, sí, sí. ti. Este,
0: Los números eh, están ahí, él ganó, oye, él ganó el día de las elecciones, by the way, Chali Delgado ganó el día de las elecciones, él pierde por la unidad 77, y si tú le sumas, el pobre desempeño que tuvo en las unidades urbanas, en, en, en San Juan, sobre todo, en el metro sobre todo, pero en todo Puerto Rico, un área urbana, el Partido Popular, donde perform a, a su nivel histórico, y ahí está la derrota de Charlie Delgado.
1: Mm.
0: Ahí está. Bueno.
1: Pero pues. Y de decir, hecho, si tú sacas el
0: distrito de San Juan, Charlie Delgado ganó Puerto Rico. Siete de ocho distritos sean Charlie Delgado ganó.
1: Mm. Pero, o sea, aquí, aquí lo Yo que no sé diciendo. si Payamón
0: ganó, no quiero decir Payamón, porque probablemente pero, pero Payamón no ganado ag..
1: tampoco. Ajá. <risa> ¿Te, te, iba decir, te iba a decir algo, o <explcheckato> sea, con, con este asunto. ¿No sería más confirmatorio de que el Partido Popular Democrático es de centro-derecha si vuelven a elegir a este tipo, a ah, Charlie
0: Sin duda, sin duda. Sí, claro, claro que sí. Sería la conclusión lógica. No, y mira, sí, no mira, quién, es, mire, mira quién es el liderato en el Senado. Porque de los 11, ¿cuántos senadores son de los 11? Yo te diría que 7 son conservadores alcorosos. Ah, el, y que en la Nau, Cámara.
1: No de... se pasa yendo a esos, a esos medios ahí. Ajá, sí, medios,
0: y, y, ¿no? y en la Cámara de 26, como 14 o 15 son conservadores que seguro piensan como Charlie.
1: ¿No? Hmm. ¿No? Pues, sí, bueno. Sí, que Y de hecho, Charlie.
0: Yo entiendo que Charlie va a correr para presidente del partido cuando sea que sea abra eso. eso.
1: Ejemplo, y presumo que. Y, y, el, otro y que Bobby, el otro que está pensando es Javi. El otro que está pensando es Javi.
0: Ah, me sí. está hablando de Charlie. Me dicen que está eh, activo llamando, llamando y que, y que. tiene a los alcaldes locos. Que eso es el miscol de Charlie. Es la orden del día con los alcaldes. <risa> aquí ah, está sí, de nuevo Allí, llamando, llamando, llamando. Encima, 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 encima.
1: Ay, Dios mío. Pero. Pues, está bien. Eres Javi, yo, yo sé que Javi está buscando eso. Yo sé que Javi está buscando eso. Este, estaría interesante a ver si, si un presidente alcalde gana. Bueno. Ya eh, veremos. Ya veremos. Mira, este... ¿Quieres empezar con el cuchillo de la yuppie o quieres ir con la Deja la, la yuppie para después de, de la pausa. Va, Vamos de, a hablar de... Ya que
0: estamos en el Partido Popular, deja la yuppie para después de la pausa. Que tienes información nueva. Eh... Ah estamos grabando viernes al mediodía eh, porque Jonathan se va de weekend y de aniversario así que feliz aniversario eh. Saludos a felicidad, la... Felicidades, esposita a Yachira. Ah, felicidades, esposita Yachira, a, a que te soporta. Que te soporta. Esta es una, una santa mujer. Eh, exacto, así que a exacto. esta hora, todos es expectativas Son las 2 y 47 de la tarde. Con nuestra suerte, a lo mejor baja la information del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, mientras estamos al aire. Usualmente cuando fue Guayama, Eduardo Citron, fue como a la 1 y media de la tarde. Así que quién sabe, pudiera ocurrir. Pero estamos a la expectativa ayer jueves. La unidad de investigaciones de las noticias de Tele11 eh, publicó como a eso a las cuatro y media de la tarde que tenían información de que el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se había ya declarado culpable o estaba finalizando un acuerdo de declararse culpable por casos de corrupción, lo que está relacionado pues a el soborno que se le pagaba a su vicealcalde, que alcalde Santa María le pagaba 17 mil dólares al mes en efectivo, eso fue los arrestos de diciembre. Eh, y no sé si llegamos a hablarlo aquí pero habían varias movidas sospechosas en el municipio de Trujillo Alto que apuntaban sí. a que esto era lo que venía para empezar que el alcalde lleva desaparecido desde enero segundo que la legislatura municipal había aprobado ahí a, a rajabla, una transferencias
1: una una, unas extrañas.
0: liquidaciones habían aprobado 120 mil dólares para liquidaciones de vacaciones y de enfermedad sin decir para quién eran y obviamente pues el único empleado que puede tener tanto dinero eh, acumulado en vacaciones o pues, enfermedad es el alcalde que supuestamente nunca se coge vacaciones
1: eh,
0: y, bueno, y pero entonces... anda,
1: anda de vacaciones ahora mismo eh, claro seguro y, pues, en la y, maldita porque
0: maldita. el, el que decide que está de vacaciones es el mismo, pero no hay otro no que la supervise, ¿verdad? El que y cuajito, firma, y
1: cuajito, y cuajito. Está comiendo es que, cuajito y el, gandinga. El que firma la gente. licencia es
0: este, él. Pero que... Y claro, tiene sentido porque su abogada tiene que cobrar. <risa> así que... <risa> <risa> y bueno, parece que es buena abogada, no sé. Este, digo, es buena abogada. Me consta que es buena abogada. Eh, así que, nada, todo está hasta en la expectativa. Con eso se va al frente del Partido Popular en el box world, el alcalde de Arrestado. Uh. Veo que se va al frente, pero veremos veremos cómo, cómo corre corre eso en el cuarto cuadro.
1: Mira, este, eh, ahí le pidieron la renuncia a ese muchacho que le iban a destituir, el, el presidente de la, de, la, de la gente de los victoriosos en Trujillo. Eh, pero aquí hay un problema importante que tienen que erradicarle, o es el que se tiene que erradicar culpable, porque es que si no hay manera de sacarlo de ahí. Eh, no. O sea, no hay manera.
0: No, no, o sea, okay, es que... ¿Es ¿No que la legislatura la controla
1: a él? Sí, sí.
0: Eh, 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 digo, y el Partido Popular aquí ha hecho absolutamente nada. El Partido Popular dejó que esto... O sea, el Partido Popular hace meses pudo haberlo sacado, suspendido, quitarle la posición de liderato, pudo haber ordenado que compareciera a la Junta de Gobierno, pudo haber hecho mil cosas y no hicieron nada. O sea, que o al que final sea. del día se pudieron haber un poquito vacunado a lo que va a ser otro otra, otro día difícil para el partido y otro acto bochornoso de un alcalde que había convertido su, su labor en su ATH personal. O
1: sea, otro, otro papelón. Lo que y, que
0: y ya que estamos en el tema, José Luis Cruz Cruz, del mismo bando de Charlie Delgado, es más, José Luis Cruz Cruz estaba el día que Wanda Rolón bendijo a Charlie Delgado.
1: Eso es verdad. Eso es verdad, eso sí Y
0: fue sé. de los primeros que estuvo detrás de Charlie, de que decía, y que decía, hablaba peste de debate, y le decía maricón, y todas las cosas que hacían. Pues ahí está, para que tú veas.
1: Espérate, 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 ¿cómo fue? Bueno, en privado, Ari? en eh. privado,
0: y las conversaciones que tienen, que no puedo tener un pato de como candidato, las cosas que dicen, que siempre han dicho de eh. ¿vale? los
1: Mala mía, perdona que me ría, no me puedo reír. No, verdad, no, porque, bueno, no, pero no, pero no. es una cafre, es una cafre, eh. Como eh. dije. Eh.
0: Como he dicho muchas veces, señor Dios, protégeme de tus seguidores, que de lo demás me encargo yo. Qué cosa cabrona. Así que me da, me da cero pena. Eh, Trujillo Alto es una ciudad con mucho potencial y hace falta ahí una persona con visión y con honestidad. Así que sí. habrá elecciones especiales pronto.
1: ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que...? O sea, ¿quién, quién, ¿quiénes son los candidatos que tú no habías hablado de candidatos? Ahí, Aquí ¿no? hay
0: varios candidatos. Uno que de seguro va a correr es eh, eh, Pedro, Pedrito Rivera, es el apellido de Pedro, que fue senador por el distrito de Carolina. Sí, fracaso,
1: fracaso, fracaso. Eh, fracaso.
0: Pe Pedrito. Este Habrá, Pedrito no es del corrido del alcalde, o sea que él no va a correr ahí siendo, siendo candidato al alcalde, no es un O'Brien o, o algo así, la que viene de la, de la estructura. Eh, presumo que correrá alguien de, que venga del corrido del alcalde, eh, pueda ser la presidenta de la legislatura municipal, aunque haya ha quedado súper mal en todo este proceso, porque cada vez que le ponen un micrófono al frente lo que hace es un papelón. Eh, pero no, no, honestamente no sé quién sería de... de del corrido del alcalde, y este chamaco Gabriel Pérez Pérez, que es el aislado municipal que ha estado cayéndole encima y que, y que había presentado las mociones de que el alcalde fuera y testificar y whatever, ese de seguro va a correr.
1: Ese es el muchacho eh, que, que, que todo el mundo piensa que es el que puede ganar. Que exacto, que quisieran que Gabriel, ganar.
0: Gabriel es, trabaja en la Cámara, él es el director de acta y recoge de la Cámara, ha sido el legislador municipal dos cuatrenios, y es tremendo muchacho, tremendo muchacho. Okay. Y quién sabe, a lo mejor quizás si ahí lo ayudamos oficialmente. Eso, okay, eso okay, okay, se okay. los anunciaré próximamente. Okay. Eh, ustedes pero...
1: saben que, ustedes saben que eh, contrario a lo que mucha gente dice, si Luisito tiene algún cliente lo que sea, lo va a decir, porque si es una carrera que tenemos que hablar, claro. pues nosotros hacemos transparencia. No tanto de transparencia. Aunque gente quiera decir que nosotros no lo hacemos, usted que nos escucha sabe que siempre lo hacemos. Así que, nada, para que sepa. Para que sepa. Sí. Este... Mira, ya, está, ya está
0: Raúl jodiendo en el chat con escritos eh, con de los Viscos de Charlie. <ríe> <ríe>
1: 1697
0: Viscos, dice aquí. Clase, cabrón.
1: Mira, este. Ok, ¿y qué más? ¿O okay. okay. ah. el, el podcast... Esta nota de en cristo. Vamos
0: a Nuestro podcast más escuchado del año ya, por mucho. Eh, es el que hicimos hace dos semanas. de El
1: cuadrito, el cuadrito. La, el guía,
0: la guía definitiva a las investigaciones federales, que fue del, del 14 de mayo, hace, hace dos semanas. Eh, y en ese podcast nosotros hablábamos expansivamente, ¿verdad? De por dónde iban las investigaciones, nuestras teorías de cómo había comenzado esto. Eh, y, y, y fuimos bastante claros en que esta es una investigación que no era contra Wanda Vázquez sino contra este venezolano Herrera belutini y que de una vez encontraron cómo era su modo operan operandi de soltar billetes a las campañas políticas pues de ahí abrieron investigaciones a la campaña de Wanda Vázquez que es la más adelantada y parece donde evidencia más factible hay, al superpack de Pierluisi, que ahí arrestaron a Joe y lo convirtieron en el testigo cooperador, aparentemente, eh, a Joe, Joe Fuentes, el apellidor, ¿verdad? El pana sí. de, del gobernador. Y eh, habíamos hablado también de que se estaban investigando los donativos que hizo Belutini a el comité de Ricardo Roselló, ya Ricardo Roselló siendo gobernador que por lo menos no aparecían donativos eh, para la campaña de Ricardo Rocío 2016. Además, eso probablemente estuviera prescrito, pero donativo Ricardo Rocío fue gobernador hasta el 2018 y tenía más de dos millones de pesos en la cuenta de banco del comité cuando, o sea, cuando renuncia, o sea que levantó
1: dinero. Eh, iba bien, a... de hecho, iba súper bien. Iba super bien. Correcto. De hecho
0: yo hasta les le, le busqué que Bellutini había le había donado 100 mil pesos a los Tories en Inglaterra y que ese era su, su modo operandi, que llegaba a un mercado y se metía a hacerle donativo a los políticos y con eso ganaba influencia. Pues hoy en un artículo investigativo que ponen en las primeras páginas, eh, aunque no es la portada, pues el nuevo día se va más en profundo y consigue aún más evidencia de lo que habíamos dicho. Eh, y ellos hacen un timeline bastante claro de que, por ejemplo, el primer señalamiento que, le ha, que, que la Oficina de Instituciones Financieras le hace a Ban Crédito fue en el 2016. Eh, y que a paso seguido de que empiezan esos señalamientos, Belutini hace un donativo de 100 mil dólares al Super Pack de David Bernier. O sea que, sí que fue una, una acción oficial, fue una acción oficial, lo que luego de esa acción oficial en contra de su banco, lo que lo lleva a él a hacer un primer donativo. Eh, y ahí empieza el patrón. De nuevo, estoy seguro que esas transacciones las miraron o las están mirando, pero probablemente a lo Exacto. del 2016 debe estar prescrito. Debería, veremos. De nuevo, no somos expertos mm -hmm. aquí, ni litigamos mm -hmm. en la federal, mucho menos casos criminales. Pero entonces sí, 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 sigue sí, sí. la historia y es interesante porque la historia ata al momento que esto tú lo habías hablado, en que temprano en el cuatrenio, ya en Fortaleza, la administración de Ricardo Roselló presentó un proyecto de ley para flexibilizar el tipo de transacciones que estas entidades bancarias internacionales pueden hacer en Puerto Rico, que era lo que tú habías dicho, de permitirle que aunque no uh -huh. ofrecieran cuentas de banco para residentes, ofrecieran préstamos préstamos, unos tal, producto, de crédito, parte, para, algunos
1: productos. Eh, la excusa cosa en, la, la en ese momento era que había un crunch de crédito en el mercado por la situación después de María y que se necesitaba que se le inyectara liquidez al mercado y que la única manera de forzarlo, era la teoría en ese entonces, era eh, permitiéndole a estas entidades hacer ciertos productos. Eso había generado, de hecho, el regulador estaba medio en contra de eso. Este, bueno, o era... sea, la,
0: le preguntan a... aquí, este, Ellos le preguntan a... Ok, espérate, hombre aquí. directa este elemento de la ley, la medida sin embargo, el actor portador de la cámara. Bueno, nada, ellos le preguntan a quién era la directora de instituciones financieras en ese momento, en el reportaje, eh, que si ella apoyaba la medida y eh, ella dijo que yo la apoyaba porque Fortaleza me obligó a apoyarla. Que, vaya, vaya. Eh, que, no, que probablemente en su carácter personal ella hubiera estado en contra, pero pues que, que, pues, pues cuando uno va a hacer una potencia a la legislatura, de parte de una agencia, uno va a llevar la política pública del gobierno, y eso es la política pública del gobernador, ¿no? Y que, pues, en ese momento, uh -huh. ellos uh -huh. apoyaron eh, la medida, porque Fortaleza le pidió que la apoyara. Fortaleza de Ricardo Rosselló.
1: Mm, uh -huh. interesante. Pero esa uh -huh. medida no se llega a aprobar. Esa medida tuvo no, no no problemas llegó, en, en no el... No se aprobó, correcto. No se llega a aprobar, no se llega a aprobar y, pero eh, lo que sabemos ya es que hubo intentos de que se aprobara, y fuerte. Yo uh -huh. escuché de gente de la industria que este señor estaba cabildeando duro. Uh -huh. Duro, duro, duro por eso. Y que parte de las cosas que se había planteado era que esto iba a abrir las puertas de valen pal para el lavado de dinero. Porque, o sea, la manera en que los bancos prestan dinero es que tú depositas dinero y ellos se viran y lo prestan, ¿verdad? Y entonces, de lo que generan de interés, pues ellos generan su ganancia y toda esa cosa, te pagan una porquería de interés o lo que sea. Pero realmente, si el préstamo se va a pérdida, pues eh, lavaste los chavos, digamos. El dinero salió por un lado y entró por otro, ¿no? Entonces, la preocupación principalmente era que, como ese banco lo habían señalado porque no tenía controles, unos controles específicos de lavado de dinero, que esa apertura de ese, de ese tipo de producto abriría las puertas a que, ya tú sabes, ¡Wiii! Por ahí para abajo iba a ser fiesta. Así que nada, ¿qué pasó? Le dieron 100 mil pesitos a, a un pack, ¿verdad? Mira, 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 mira. aquí está el
0: timeline. El time. el primero, el 28 de enero del 2019, la administración de Ricardo Rocío Nevares presentó un proyecto de ley para ampliar la cartera de clientes a las entidades bancarias internacionales. Y eh, el, en junio, el, 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 no, el 7 de marzo del 2019, eh, la fortaleza retira el proyecto, luego de que el entonces presidente de le apeló que eh, bajaría con informe negativo. O sea que Johnny Mendes paró el proyecto que le presentó, le presentó la fortaleza. En el verano del 2019 pasa lo que pasa, el gobernador, la, el gobernador renuncia y eh, pues se da la famosa reunión aparente entre Belutín y la gobernadora, donde se le presenta la encuesta ya en noviembre, diciembre de 2019, principio del 2020. Y ahí es que entonces la gobernadora remueve a Wanda Vázquez, etcétera, etcétera. Así que... No, lo que no remueve a
1: que remueve a, allá, John, a, John a Joyner se correcto.
0: Entonces pone al otro que trabajaba para bancrédito. Crédito, el otro... ay, tú lo habías dicho, ¿te acuerdas? que uh -huh. El que fue luego nombrado director de, de instituciones financieras, que fue a pelota dura, a decir que él fue el que llamó al FBI cuando John Blakeman se le acercó y que había sido un pedido eh, impropio. Pues que parece que eso no es del todo cierto, que él intentó varios meses más seguir atentando con issues de bancrédito. Crédito y que fueron los propios empleados de carrera de los IF los que le dijeron: uh -huh. Señor, usted se tiene que.
1: Que no fue tan inocente como él lo contó. No fue tan, tan, sí, sí, no no fue tan Paladín, o sea, no
0: fue tan White Knight sí, como, sí, como sí, él se sí, lo contó sí, ahí sí, a Ferdinand.
1: Tú sabes que yo, yo, me quedé, yo me quedé pensando en eso porque yo dije: ¿Por qué? ¿Cómo carajo tú consigues un regulador tan rápido y sustituyes a Joiner tan rápido? para meterlo allí, con la experiencia y la expertise, cuando tú lees el resumen de ese tipo, ese tipo lo contratan de asesores los bancos para este tipo de cosas, para pelear, precisamente para pelear con la UCIF. Así que, yo decía, eso de que él se inhibió mmm, no me parece tan tan suavecito, tan suavecito. Pero ajá, quema, quema, Luis, quema, Luisito Mario? Este, este, mira, 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 mira. Aquí está,
0: Natalia Sequeira. Era la comisionada de instituciones financieras al, al comienzo es de. Eh, Esa es la de ahora. No espérate.
1: Esa es la de ahora. sí. Es, carajos, la de ahora.
0: Dios mío, yo me he leído esto esta mañana y lo tengo aquí en la mano. Porque mira aquí, ok, okay, okay, okay. okay. Una de las personas que cabildó a favor de la medida fue John Blake. Confirmó el nuevo día en entrevista ¿Sí? con la comisionada de instituciones financieras, Natalia Sequeira. Blake Ortiz ¿Sí? ha coordinado las operaciones de campo para campaña el pirate del PDP, este diario reseñó que Blakeman negoció aceptar su culpa, pero okay, la bla, bla. Sequeira, la comisionada de instituciones financieras, confirmó que Blakeman Ortiz le expresó su interés en la legislación que había sido retirada el cuatrenio anterior. O sea, que la querían para ahora. Ellos entendían que le hacía falta a Puerto Rico más instituciones financieras. Ahí entra el tema de extender las facultades a la banca internacional. Mi respuesta, hay muy buena idea, pero no en estos momentos, porque la industria se ha tornado en una industria de alto riesgo. Y hasta que no tengamos el riesgo bajo control, no se le debe dar tales facultades a una institución internacional. O sea que incluso en este cuatrenio, todavía estaba John Blainman por ahí, un behalf de Bancredito, eh, tratando de que esto ocurriera, el tema es si cuando ya un Blakeman en este cuatreño lo estaba haciendo, estaba cooperando con los federales o no. Porque más o menos para esa época, del principio del cuatreño pasado, ya John Fuentes, el mejor amigo de Pierluisi, estaba cooperando con los federales.
1: Correcto, 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 correcto. Así que la cosa está complicada, papito. Está complicada. Pero te dice, te dice de, los, de los contactos que tenía y de cómo se estaba moviendo este señor, el mafioso Balutini. Uh -huh. eh, uh -huh. Tú sabes lo interesante de todo esto es que eh, como que me dan la impresión que downplay un poco el donativo de bank Crédito al superpack de David Bernier. ¿Verdad? Y yo no, o sea, oh. oye, no, no, no son ni remotamente cercanos las situaciones porque claramente no sabemos, obviamente... Así se Sí, Belén lo
0: ganó. O sea que no, o sea, si, no ganar, si era no, una junto. cosa a cambio de otra, pues no, no podía hacer nada, pues no fue golpeado. Exacto, exacto.
1: Exacto. Pero, 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 es eh, un poco, ¿verdad? Eh, que tú ves cómo este señor se está moviendo por todos los partidos. Uh -huh. Básicamente. Sí, sí.
0: Los no, es el modus operandi, eh, no, lo hizo, lo hizo en Inglaterra. Ah, otra de las cosas que trató de hacer el hombre en Ban Crédito fue que trató de venderle del banco a otro banco que es propiedad de un primo de él. Y hacer una fusión, porque como, <risa> como Bancrédico te dio los señalamientos de Osif, pues dice no, pues me hago un merch con este otro banco y ya se ahorran se los señalamientos básicamente. Y Osif le dijo noto, que no, noto, no lo permitió.
1: No solo eso, no solo eso. Recuerden algo: que el, los chavos de este señor, el gobierno venezolano lo está buscando. Porque ah, básicamente ah, él le vendió ah. un banco a, al gobierno venezolano. Que decía que tenía unas cosas y cuando llegaron allí no había nada. Sí,
0: sí, el perdió el banco, creo que por 1.9 billones. Y cuando entraron a mirar la cartera de préstamo, eh, lo que era eran chorre de préstamo a sus amigos, a sus familiares, sin ningún tipo de esperanza de repago. O sea, era, hijo de, te cagaste tu madre, compraste basura, porquería, esto es una mierda. Este, así que nada, lo que, lo, que, lo que voy con todo esto es que aunque ha estado silencioso el asunto y se acabó el media tour de Wanda Vázquez y sus abogados y todas las cosas, lo que dijimos en ese episodio hace dos semanas se confirma, esto es algo bien profundo, ¿Puro? bien complejo, una investigación que lleva mucho más tiempo de lo que la prensa y nosotros conocíamos y quién sabe qué carajo hay. Porque esto es una persona de alto interés para el gobierno de Estados Unidos, de alta capacidad de dinero y que por lo menos vemos que en Puerto Rico infiltró todos los niveles. Y te voy a decir una sí. cosa del super PAC de David Bernier versus el super PAC de Pedro Pierluisi. El super PAC de David Bernier lo corría un abogado popular que se llama Edwin Quiñones, que lleva corriendo super PACs para candidatos populares, yo creo que desde Sila. Antes no eran super packs, eran packs, pero, o sea, es una persona con mucha experiencia que hace. Achar... Esos eran los
1: famosos comités de amigos, los comités, Exacto, de, amigos, los comités a, de amigos.
0: Que ha hecho esto muchos años, ciclo tras ciclo, y que nunca ha tenido un señalamiento. Así que yo estoy bastante seguro que ese super pack se corrió por el libro, contrario al super pack de Pierre Luis y que los panas estaban a lo loco, haciendo Exacto. lo que les salía a los cojones. Así que probablemente, además de que cualquier cosa que haya pasado en 2016 quizás está prescrito, pues probablemente la operación de ese super pack era más profesional y, como hemos sí. dicho muchas Muchas sí, sí. super, veces los superpacks pueden recibir los nativos corporativos, pueden recibir los nativos ilimitados, y es completamente legal si se hace bien. El tema es que el superpack de Perluisi lo hizo mal.
1: Uh -huh. Ese es el problema aquí. Exacto. Ese es el problema aquí. Exacto. Este, y con ganas de, de, de chanchullar, porque te, o sea, parecía que era un chanchullo. No sí. era como que... Mira. No era, y hablando este, de chanchullo,
0: antes de irnos a la pausa, porque dime. esto está demasiado juicy. ¿Qué me puedes decir del de juicio contra el representante Néstor Alonso Mene. Joven? No el joven,
1: El joven novidente, que bellaquito.
0: Yo sé oh, que bien. no es un bellaquito, es agresor sexual. Vamos a hablar las ah, cosas bueno. con Bueno, pero las pero, cosas pero, con pero, propiedad.
1: Pero es un bellaco y un agresor, un criminal. Ver, sí, sí. O sea, o sea, tipo está cabrón. Y, y ahora ya puedo entender lo cringy que se puso cuando, con, con, con Jackie Fontane. Le mandó, le flores allá y le mandó y flores a, allá, aquí. y uh -huh. básicamente lo estaba hostigando, acosándose públicamente. Uh -huh. eh, so, okay. Ha trascendido eh, un testimonio, que está bien cabrón, de este empleado del legislador no vidente, donde básicamente relataba que este señor, entre este otras es el cosas... Este testigo
0: estrella, este es el testigo estrella. Este es el testigo estrella. Uh -huh.
1: Que este señor, entre otras cosas, pues, era un bellaco y un enfermo sexual con las empleadas.
0: El testigo Ahí. lleva dos días en el, en el juicio. By the way, yo no tengo idea cómo el Néstor Alonso y su abogado Michael Corona aceptaron ir a juicio porque esta evidencia es devastadora. Y ellos tenían que tener esta evidencia porque eso es parte
1: del proceso. Pero, Ay, lleva... pero tú sabes que Michael Corona todavía está pensando en, en teorías de conspiración Sí, y sí, sí, cierto, sí. cierto. Eh... El Corona es el mismo abogado que Corille de la tenedora de la de la, desquiciada, de la premisa desquiciada. Sí, eh, correcto. Eh, y es
0: un abogado eh, estadista. Yo no sé si es PNP todavía, de hecho, porque es como anti-establishment anti PNP, pero siempre ha estado involucrado en manejos extraños, turbios, unidad de inteligencia de la policía, carpetas de esa época, de, de los PNP que ponían bombas. Los PNP que ponían bombas y ese, 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 ese flow. Eh, bueno, pues este señor testifica que él lo nombra, eh, Alonso lo nombra, como su ayudante principal, chofer, etcétera, le llegó a pagar hasta 6 mil dólares al mes de salario, una persona sin estudio, eh, sin un puesto particularmente importante, porque era chofer, dice que a veces trabajaba construcción en la casa del tipo, hacía distintas cosas. Eh, la esposa del, del testigo también trabajaba para pa el representante en la comisión eh, de turismo que era la comisión que dirigía eh, Néstor Alonso y él decía que, que el representante había convertido esa oficina en un, en un motel y que él tenía sexo repetidamente en esa oficina que todo el mundo lo sabía que un día eh, tuvo relaciones sexuales en la oficina y se manchó el pantalón con semen y que tuvo que ir a buscar, y que tuvo que llevar a la casa a cambiarse eh y nada, que él mismo empezó a grabarse los pagos de soborno. O sea, que él, antes de llamar a los federales, ya él había grabado ocho pagos de soborno, él mismo con su celular. Y que luego que habló con los federales, hizo varias llamadas y, y que estaban interceptadas. Y entonces, pues, están tan, los ocho videos que el tipo tomó y tres llamadas de teléfono interceptadas con la grabación de, de, del testigo y representante. De hecho, en o sea, Estos esto es niveles
1: Mónica Lewinsky Bill Clinton. En, o sea, una es niveloso.
0: en una de las llamadas que es cuando ya empiezan a arrestar a la gente y empiezan a arrestar a Tata y empiezan a arrestar al otro representante, el de Tua Baja, no me acuerdo el nombre. Eh, hay una llamada grabada que ellos están jurando fidelidad uno al otro que no se lo van a decir a nadie. <risa> Así que a, a ese nivel de drama está cabrón. Y anoche <risa> en el Patreon, varios providentes miembros de la delegación, Carlos Roberto Barcelona, hicieron cuentos de, de los rumores que todo el mundo del Capitolio sabía que esa oficina estaba a lo loco, que era una oficina con un turnover altísimo, que la gente entraba y salía todo el tiempo, de, de, de que trabajaban dos meses y renunciaban. Y que este señor, asco, agresor sexual aprovecha su condición. Él no es ciego total, él es ciego parcial.
1: Él no es ciego total. Aparentemente y, no es ciego total.
0: Y que era muy común o ver o escuchar cuentos de que él, pues, se tropezaba y te agarraba una teta, tú sabes, o se tropezaba y te pellizcaba una nalga y era como todo parte de su de su shtick de, de ser el joven eh, novidente
1: Y yo sé que Beatriz y, y Ricky Rosselló están huyéndole como grabador de la cruz porque borraron tweets a favor de él. Por eso. Pero, ah, pero, no, 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 no. pero, joven novidente ganó porque Ricky lo empujó. Yeah. O sea, literalmente. O sea, Ricky, dos días antes de la primaria de ese partido, puso un par de tweets que le pidió a la gente que votara por el joven novidente. Que le está en su plancha. Y el joven novidente ganó apretado. O sea, le entra apretado. no entra por, con muchos votos. Claro, pues
0: esa, esa primaria voy a buscar los números aquí pero esa primaria del 2020 eh, para acumulación del pnp en la cámara yo creo que tenía como mano bueno, como 14 candidatos eh, y solamente entran seis verdad así que eh, en parte él fue muy hábil porque él se puso de nickname en su pa la papeleta decía joven
1: no vidente joven, joven, no joven.
0: vidente no y eso lo distingue de un, de un de un campo de 16 17 candidatos pues, pues eso era algo que le llamaba la atención eh, y ese endoso de Ricardo Rosselló pues fue vital porque, porque logró que la gente que fue a votar por Ricky Rosselló ganó esa primaria, así que este, pues la gente que fue a votar por Ricky también votaron por él. Vamos a buscar los números. Y, y otra cosa que nos dijeron ayer los miembros de la bancada, que lo primero que hizo ese hombre cuando ganó fue comprarse una secoya ahí de último modelo, negra, tú sabes, sí. bien cabrón. Que ya ¿Esa eso era la secoya
1: que... que usaba para ir a Hondipo. ¿Tú te ah, acuerdas ah, que tú este empezas no pagaba a Hondipo una tarjeta eso en Hondipo? Tonto. Sí, sí, por sí, porque parte así. de
0: los sobornos, él le pedía de los 6 mil dólares de salario, tía, el tipo le tenía que darle el equipax 2 mil. Y a veces esos 2 mil los se los daba en cash o para Tachemóvil lo le pagaba las cosas, le pagaba la tarjeta de Hondipo, o ese, tipo de, ese tipo de. Vamos a ver aquí. Mira, joven novidente llegó sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, él entró sexto en esa primaria. Y había. Habían, ocho, que diez, en, 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 habían 12 candidatos. Entró, 12 candidatos.
1: Entró sexto, pero entró sexto en el pack del Corillo de Ricky. Uh -huh. O sea, él era del Corillo de Ricky. So, sí. eh, Ricky Rosellón, gracias por ponernos un bellaco. <risa> más evidente. En la legislatura. Y gracias
0: pero, a Tata Charboniel de nuevo. Todo esto comenzó. Gracias a Tata Charboniel. Y de hecho, este, can, este caso le llega a los federales, porque el testigo va a los federales, cuando Exacto. empiezan los arrestos, esto no, o sea, no fue que la, la cana, la esposa del cano lo choteó a Néstor Alonso, no, no, es que el empleado se asustó y llama a los federales y se adelanta, y dice, mira, esto es lo que, es que ya pasó y ya, ya y ya yo tengo ocho la conferencia. videos grabados
1: la conferencia de prensa que los federales decían que le ayudaran, que vengan a donde don, don, esta te acuerdas de este, Temul, este y entonces pues, tú sabes
0: Mira, eh, pues esto tiene que tiempo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa vamos y la... Ya hablamos del chisme vamos de la yupi
1: Vamos a darle a la yupi Dale.
0: Bueno, y este PPP trae a ustedes por nuestros patroncitos pymes y comenzamos con Roy Chévere, agente de seguro e inversiones activo desde el 2009 Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro diseñadas exclusivamente para ti si estás pensando en tu futuro si estás pensando en proteger a tu familia si estás pensando cuál va a ser tu legado para tus hijos, Roy, te puede ayudar con un plan financiero que cumpla con tus necesidades y expectativas. Ya sea para abrir un plan KIO, invertir en anualidades o para asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico. Roy, tiene lo que necesitas. Comunícate con tu asesor financiero, patroncito al 787-209-8441 209-8441 y síguelo en Instagram como Chevere. Financial, Roy Chévere, tu agente de seguros, patroncito, mira qué chévere Y bueno, la situación económica en Puerto Rico y en Estados Unidos Parece que está tomando un giro para lo peor Y te recordamos que existe una ley de protección llamada la Ley Federal de Quiebra la oficina del licenciado Edgardo Mangual González está abierta y está orientando por teléfono de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebra llamando al 787 753 0055 753 0055 la ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores detener embargos y reposiciones de auto reorganizar deudas y salvar propiedades, llama al licenciado Edgardo Mangual al 753 0055 755 753-0055 o visita su página de internet quiebras.net la ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica, comunícate licenciado Edgardo Mangual 753-0055 753-0055 753-0055 y ahora
1: de regreso apuestos para el problema amigos regresamos, estamos aquí
0: Mira, antes de hablar de la yupi una aclaración, una corrección de la Intel que dijimos en el último episodio. Eh, la Intel sí es una universidad religiosa. Está, cuando se inscribió, se describió como una universidad cristiana sin denominación. O sea, es cristiana, pero no es de ninguna orden o secta o corriente o vertiente cristiana oficialmente. No es uh -huh. católica, como dijimos, es cristiana no denominada. Eh, y de hecho nos escribió Pedro Valle, mi socio, que su abuelo fue uno de los fundadores de la Intel, que ellos eran, ay Dios mío, anglicanos, eh, eh, ¿no? episcopales, exacto, eso mismo, episcopales. episcopales, y que por eso en, la, en el recinto de San Germán hay una cruz gigante, pero sin, no es un crucifijo, es solamente la cruz, no hay, porque lo, los episcopales no creen en los, en los ídolos.
1: Pero ¿no es como Buddey. Pues no periodo. hay output days, de este. entiendo que sí, entiendo sí. que sí. Uh -huh. este... sí. Sí, sí, sí. Eh, yo sabía que eran medios religiosos curios pero no sabía que cuál era la denominación. Pero perfecto, gracias por la aclaración. Y están, ahí están corrected Mira, uh -huh. este, hablando de universidades, porque sabes, el, el, el drama... <ríe> el drama de las universidades no puede solamente quedarse en la Inter, la Yuppie también nos tenía que regalar.
0: A la Yuppie no se puede quedar atrás,
1: yo no sé quién quedará atrás nunca. Mira, Ay, ajá. pues ayer en el Picochito de yo había adelantado que iba a haber drama en la votación, que, que de alguna manera u otra iba a quedar un poquito este apretada la cosa, que al final del día podía ganar el Ferrao, pero que quizás Ubaldo se apuntaba a la victoria, que uh -huh. era el que nosotros entrevistamos aquí.
0: Fernández
1: Ubaldo Fernández, no Casanovas, creo que se llama. Ubaldo Córdoba, Ubaldo Córdoba, Ubaldo Córdoba Casanovas.
0: Sí, la entrevistamos hace como entonces, dos meses, tres meses.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, este, y ese era el candidato de los colegiales, todas esas cosas. Okay. entonces, ¿qué pasa? Que eh, hace par de días atrás, el senador le notificó a Pipo que le iba a colgar un nombramiento y hago este contexto porque me enteré hoy y lo puse lo, lo empezaba a construir en el bizcochito report había una estrategia de la fortaleza liderada por Cari, Pierluisi de empujar a Ubaldo pero de lo que como lo querían hacer es que se habían dado cuenta que no tenían los votos suficientes y querían provocar una segunda vuelta entonces, ¿qué pasa? Que ayer, eh, esta semana, y, ah, o sea, la, la persona era, que estaba liderando era, esa estrategia era Campo era, Real.
0: La idea era, exacto, Campo Real, la idea era, ok, vamos a dejar que todo el mundo vote en la primera vuelta, nadie va a lograr suficientes exacto. votos para ganar en primera vuelta y en segunda vuelta consolidamos fuerza, hacemos agarramos unos votitos de fortaleza con otros votos de por acá y con eso igual gana. Ese era, ese era exacto, el, el exacto. game plan. Okay.
1: Ese era el game plan. ¿Qué pasa? Okay. El, el, votan el, 13 el...
0: personas, by the way. Eso es lo que sí, votan. Sí, sí. O
1: sea, ¿Qué pasa? Que el Senado de la Acordeon Kit, ese nombramiento a Campo Real estaba ante la consideración del Senado eh, para la Junta de Gobierno. El Senado de, Campo, el Senado de, de José Luis, el de Acordeon Kit, le notifica al gobernador, de hecho, era la segunda vez que le enviaba este, este mismo nombramiento y lo tenía que retirar, y le notifica al gobernador que no se le iban a aprobar. So, el, el gobernador coge y lo retira, pero el timing es lo que lo complica la cosa, porque lo retira esta semana, la misma semana de la votación. ¿Qué pasa? Que al retirarlo se va de la junta la persona que estaba moviendo Pulling the Strings con el tema de Ubaldo. So, se queda sin alianza. Se queda sin alianza. Así que, ¿qué pasa? Que los profesores y los claustrales se dan cuenta de lo que está pasando y cierran filas con el safe bet, que es el menos malo, que es y ahí es que está el problema, yo me he enterado y he hablado con varias personas y es que los profesores uh
0: -huh.
1: en parte, en los permanentes están cagados con el tema de qué va a pasar con ellos porque lo que me dicen es que por la situación de los cupos y la cosa eh, hay una probabilidad de que muchos profesores se queden sin carga completa y tengan que rotar por, el, por recintos para poder tener su carga académica completa y desplazando a los profesores por contrato. O so que hay como un poco de cuchilleo allá adentro entre los mismos profesores, entre los catedráticos y los y los y los part-time, los que no tienen eh, cátedra. Y que entonces que el Ferrao, al ver al final del día, los caraustrados vieron qué era lo que iba a pasar. Y se dieron cuenta que si no votaban por Ferrao, pues Ferrao, y si Ferrao ganaba, pues Ferrao se los podía limpiar después, cuando empezaran los procesos de reestructuración fiscal. Okay. Así que básicamente al final del día ellos se le viran a la comunidad universitaria y terminan votando por el, Pero el plan Pero el plan original era provocar una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta eh, Ubaldo saliera en la votación. Así que interesante porque era como una movida un poquito House of Cards. Hay un informe del Comité de Búsqueda y de Consulta que te deja entrever por dónde es iba la cosa y Campo Real era el que estaba empujando a esta gente. Así que nada. Eh, Pero a real lo Ma... votaron la
0: noche antes, ¿verdad? O sea, una cosa así. Lo sacaron de, dos días de la Junta.
1: Días antes. Como, dos días antes. Dos días antes. Como Dos
0: días antes. Y, sí. y, y con o sea, eso ya derrotaron la posibilidad de una segunda vuelta porque había los ocho votos en el primero y con eso ganó. No.
1: Exactamente. Exactamente. O sea que eh, los Popo Kids, no, José Luis Dalmao evitó que va Córdoba fuera presidente.
0: Eso tiene que haberlo
1: negociado por algo. Por eso te digo. Por eso te digo. Hay algo que en el timing es lo que no me está cuadrando bien, porque no había ninguna necesidad de tú remover al... O sea, el nombramiento de la Junta de Gobierno de Campo Real fue en receso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, la única manera de que el gobernador tenía que sacarlo era que se lo colgaran. Que lo bajaban y lo colgaban. Y tú dices, bueno, pues está bien, pues. Pero no, no había necesidad, porque fue en receso. O sea, él estaba en funciones completamente. Mm. So, nada. Te, te dejo eso ahí. Voy a seguir averiguando. más averiguaciones. Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: Le deseamos lo mejor al nuevo presidente de la UPI. Ojalá pueda hacer algo con esa pobre institución que lleva muchos años, pero una década complicada realmente.
1: Sí, 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 sí. sí. Mira, este Luisito Marí. Cortito
0: hoy, cortito hoy. Yo me voy... Váyase a disfrutar de su aniversario. Bueno, tengo que ir a producir
1: unas cosas, pero voy Váyase a... trabajar y luego se voy va. A rincon, voy a rincón, voy para el rincón.
0: Llevamos dos voy episodios corridos rincon. de más de dos horas, así que de no break de que este episodio sea más cortito. Y
1: el bizcochito Ripor del lunes no va, se los puse. No va, sí, el, el lunes. El lunes, el lunes no va porque estamos... Sé. Estamos feriados, regresamos el martes. El miércoles,
0: que es primero de mes, voy a volver a poner el Chito Report en el feed regular para que lo escuchen y consideren si vale la pena suscribirse al Patreon, patreon.com, mm -hmm. al puesto por el problema. El primero de junio también voy a sacar la preventa de las taquillas para el Christmas in July, mm -hmm. que va a ser a un precio especial de preventa que va a subir después. Así que si usted quiere ganar... Y el precio el... especial
1: preventa para pa, Patroncito. Empieza
0: en el Patroncito. Yo creo que yo... Vamos, vamos a discutir, lo voy a poner en el Patreon primero Y quizás 48 horas después 72 horas después lo liberamos al, al resto eh, Porque yo tengo una meta De cuánto venden en la preventa Si se vende completa la venta Si se vende completa en, en el Patreon Pues no, no vale la pena sacar al público Pero si, si hay otra, pues lo, lo sacamos Este, Estamos afilando el lápiz Queremos que sea un número redondo Accesible Este, Como nosotros le hemos dicho, esto no es un party Nosotros no queremos ganarlo ni un peso de este party Nosotros lo mm. que queremos es hacer un party bien cabrón eh, y que usted comparta con nosotros Que grabar el episodio Va a ser el sábado 23 de julio Julio, sábado 23 Y esa fecha es inamovible Esa es la fecha que es Así que los que están fuera Y lo están pensando Y celebramos,
1: pues, y celebramos el, el, la, el la muerte del Pavanik.
0: Es ahí de hacemos todo Hacemos la navidad Despedimos el año Celebramos el 25 de julio Lo que usted quiera El verano sin ti de Bad Bunny, Los cangreros, los playoffs, Lo que sea, no importa Algo vamos a celebrar este, y lo vamos a celebrar con ustedes y vamos a grabar el episodio de ese domingo allí en vivo, vamos a tener la pimpirengue vamos a tener lechón, vamos a tener alcohol vamos a tener transportación, es en Calley en Jajome, en un lugar que se llama Hacienda Pitorro, va a estar cabrón así que eso sale el miércoles primero de junio sale la
1: faquilla ¿Estamos ready? Que la fuerza la compañía que tengan todo un excelente fin de semana
0: No me cuida, mi hija, bye